0: Der hat so einen typischen Gloriosum-Duft-Geruch. Duft. Neues Parfüm. Nee, Glorioso. Gloriosum. Oh Gott.
1: Glorious Gloriosum. <lacht> Bei Coco Chanel. <lacht>
0: Herzlich willkommen zu unserem Pflanz-Dich-Hin-Podcast, jetzt zur Folge 4 mit Tobi und Henny. Ja, wir äh, haben uns hier nochmal hingesetzt, tatsächlich sogar das zweite Mal in Folge, ähm, <lacht> weil uns ein bisschen was passiert ist. Oder sagen wir, Henny, ist was passiert.
1: Ja, das ist klappe, die zweite von dieser Folge, weil <lacht> oh, beim Gott. ersten Mal, es ist so ein epischer Fail. Eigentlich könnt ihr euch genau... Also ich glaube, das Szenario kennt man schon von anderen Sachen. Ähm, ja. Wir haben eine Stunde, oh. 40 Minuten aufgenommen. Also wirklich mm. lang. Das wäre eine wesentlich längere Podcast-Folge mm. auch geworden. Ähm, ja, und dann haben wir uns diese Sprach-Dingsbums-Dateien, äh, ich glaube, drei Tage später oder so erstmal richtig ja. angehört, weil wir keine Zeit hatten zum Bearbeiten. Und dann ist uns aufgefallen, dass ich... Scheinbar nicht übers Mikrofon aufgenommen habe, sondern ja. über den Laptop oder so.
0: Oh, das ist so sad.
1: Das war ja. Vor allen Dingen, wenn man dann wirklich eine Stunde 40 Minuten gelabert hat und dann ist das einfach alles für die Katz. Und man ja. denkt sich so, oh mein Gott.
0: Ja. Wir haben auch schon überlegt, ob ich einfach nur meine äh, Audiospur hier einfüge und die einfach immer reagieren. Uh. Aber es Passt leider nicht, weil Das ist auch ein bisschen lache. komisch. Ja,
1: ja. das ist echt ein bisschen komisch. Ich glaube, das wird nicht so ganz passen. Aber deswegen ja. ist das Ganze jetzt hier Tag 2. Wir versuchen es einfach mal von vorne und wir hoffen, oh, dass es das diesmal funktioniert. Ne? Ja,
0: das Ach. stimmt. Das kriegen wir schon hin. Wir haben okay. nämlich über Ableger geredet und reden heute auch wieder über Ableger. <lacht> und äh, ja, ich hoffe, dass wir euch da so ein paar Einblicke gewähren können in unsere Ablegergeschichten hm. und auch ähm, worauf ihr vielleicht achten könnt.
1: Ja, wenn ihr Ableger schneidet oder was auch immer. Ich glaube, Ableger ist so das Thema, wo wir gefühlt die meisten Fragen zu bekommen, mmh, oder? Ja, ich glaube schon. 100
0: Prozent, ja.
1: Von was weiß ich, also von den Fragen, was hat mein Ableger, warum geht es dem nicht gut, was ja auch immer schwer zu beantworten ist, oder was muss beachtet werden, wie kann man Ableger richtig schneiden. Aber da werden wir auf jeden Fall diese Folge jetzt auch drauf eingehen und drüber reden, was yes. äh, wir da so genau machen.
0: Genau. Ähm, ich möchte vorab sagen, dass das das Henny gleich erklärt. Ähm, wir euch auf jeden Fall bei Instagram nochmal als kleines Foto hochladen werden, damit ihr ganz genau wisst, wovon wir reden. Weil es ja schon doch relativ viele Fachwörter sind und man da schnell die Übersicht verliert. Auch wir verlieren da ganz schnell eine Übersicht. Daher nur, dass ihr Bescheid wisst. Wenn ihr ähm, das lieber anschauen wollt, anstatt das erklärt zu bekommen, dann wird es da ein Foto geben. Ja Henny, ähm, erzähl uns mal ein bisschen was über Ableger schneiden.
1: Ja, Ableger Schneiden, wir haben, glaube haben wir das nicht auch schon mal in der, ich vergesse immer wieder, in welcher Folge das ist, ne? Aber ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet, dass man ja auch, ähm, bevor man Ableger schneidet, äh, geht es ja auch so ein bisschen um das Instrument, also die Schere, die man nimmt oder so, ähm, mhm, oder die Klinge, ja, was auch immer man benutzt, ne? dass das möglichst äh, desinfiziert sein sollte, dass es ähm, sauber sein sollte, weil man damit halt eben bakterielle Infektionen vorbeugen kann. Ähm, vorneweg sollte man halt erstmal erklären, wenn man einen Ableger schneidet, das kommt natürlich auch immer voll auf die Pflanze drauf an, bei manchen Pflanzen kann man keine Ableger schneiden, da muss man dann, was weiß ich, Knollen separieren oder so. Es kommt immer auf die Pflanze drauf an. Ähm, wir beziehen uns jetzt in der Folge aber denke ich mal einfach auf diese gänglichsten, also auf die normalsten Pflanzen, die so am häufigsten... Ja, ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Deutsche Sprache, schwierige Sprache. Am gängigsten, Dankeschön. Am gängigsten. Am gängigsten. Ich rede von äh, Monstera und Philodendron. Also, das sind so zwei Arten. Ja, genau. Syngonien gehen auch. Ja, die gehen ja. auch, stimmt. Das sind so die Arten, die eigentlich am meisten vorkommen, sage ich mal, in der Plan-Community und generell auch im Gartencenter. Das sind so die Pflanzen, die am meisten gekauft werden und wo am meisten Fragen zugestellt werden. Wie werden da richtig Ableger geschnitten? Ähm. Ja. Genau, vorneweg, es gibt einmal äh, Kopfstecklinge und Stammstecklinge. Ähm, der Unterschied ist, ihr habt ja bei einer Monstera, Philodendron, Syngonium, was auch immer, äh, müsst ihr euch vorstellen, bei einer Pflanze habt ihr sowas wie eine Ranke. Also da wächst dann einfach immer aus dem ähm, Blattschaft ein neues Blatt raus und da kommt dann sozusagen ähm, das neue Blatt mit einem kleinen Stückchen Stamm immer weiter, also es wächst immer weiter hoch sozusagen an mhm. dieser Stelle. Und wenn man jetzt unterhalb des ersten oder zweiten Blattes schneiden würde, das wäre dann der Kopfsteckling. Wichtig ist halt bei den ähm, Stecklingen, da muss man immer drauf gucken, dass sie ähm, bestimmte Kriterien erfüllen, also dass sie bestimmte Sachen halt eben haben. Wie jetzt beispielsweise ähm, ein schlafendes Auge. Da haben wir auch schon uns in der äh, ersten Aufnahme drüber beömmelt, dass es halt eigentlich gar nicht schlafendes <lacht> Auge heißt, sondern wie, wie hieß es jetzt nochmal? Achsel? Nee.
0: Axelknospe. <lacht>
1: Knospe. Okay, es ja, ist ja, die Achselknospe. Genau also man muss eigentlich darauf achten, dass so ein Ableger möglichst ähm, also möglichst ein Blatt hat. Ein Blatt ist optional, würde ich mal sagen. Man kann auch Ableger ohne Blätter ähm, bewurzeln, ist zwar ein bisschen schwieriger, aber geht auch. Ähm, das im sind besten dann diese Fall,
0: Wetsticks, von denen ich immer spreche.
1: Genau, richtig. Wetsticks sind ja sozusagen diese Stückchen Stämme ohne Blatt, ohne Wurzel, ohne alles sozusagen. Ähm, im besten Fall haben die auch noch Luftwurzeln. Also an den Stellen, wo die Blätter rauskommen, sind auch meistens bei Monsteras, Syngonien, bei Philodendren sind immer so kleine Stupsis und das sind meistens die ähm, Luftwurzeln, die dann später als äh, richtige Wurzeln in der Erde sozusagen fungieren. Ähm, mm, die sind ganz immer. gut, wenn der Ableger das hat, aber das Wichtigste ist eigentlich wirklich diese Achselknospe. Weil Achsel da kommt dann... Knospe. Jetzt alle zusammen Achselknospe. Mein Gott, ähm, weil da kommt der Neuaustrieb raus und äh, das ist halt der Unterschied zu Kopf und Stammsteckling. Ähm, die Sache ist, der Kopfsteckling ist sozusagen der Kopf, also die Spitze von eurem Trieb der Pflanze. Also wenn ihr sozusagen unter dem neuesten oder vorletzten ähm, Blatt dann abtrennt zwischen den Blättern, dann habt ihr sozusagen einen Kopfsteckling, weil da wird die Pflanze erstmal, ähm, wenn sie jetzt Ableger geschnitten ist, ganz normal wurzeln und anschließend oben, da wo sie auch ganz normal wachsen würde, weiter wachsen.
0: Also sozusagen der oberste Teil einer Pflanze. Genau. Also wenn richtig. man den nicht abschneiden würde, dann würde die Pflanze da einfach weiter wachsen und richtig. weiter im Blatt. Genau.
1: Genau. Genau. Und ähm, wenn man dann sozusagen den Kopf abgetrennt hat, dann kann man weiter Ableger schneiden. Das wären dann aber immer Stammstecklinge, weil mhm. man hat da keinen aktiven Trieb mehr dran. Ähm, der müsste sich dann halt erstmal bilden ähm, und diese Triebe, die bilden sich halt aus den Achselknospen. Man kann jetzt, wenn man dann den Kopf abgeschnitten hat, könnte man beispielsweise unterhalb des nächsten Blattes nochmal abschneiden. Man nennt ja die Stelle, wo der, ähm, wo das Blatt rauskommt, das ist der Blattknoten und, ähm, oder beziehungsweise Nodium. Ne? Und wenn man zwischen diesen beiden Nodien schneidet, also zwischen zwei Blättern schneidet, also in dem Interno-Internodium.
0: No, Internodium, genau.
1: Ich bin da nicht so der Lateinfachmann. Egal, wenn man dann bei diesem Internodium schneidet, dann hat man sozusagen jetzt einen Stammsteckling geschnitten. Das ist dann einfach so ein Stück Stamm, wo ein Blatt dran ist. Im besten Fall, wie gesagt, auch ein paar Luftwurzeln und halt eben diese ähm, Achselknospe. Das äh, sieht man meistens bei den Monsteras und auch bei den meisten Philodendren, das ist so ein kleiner grünlicher Hubbel am Stamm oder je nachdem, was die, Far was die Pflanze halt für eine Farbe hat. Mhm. Ähm, das sieht man aber auch nicht bei allen Pflanzen, beispielsweise jetzt bei der Monstera Adansoni oder auch bei den verschiedensten Syngonien sieht man diese Achselknospe halt eben nicht, weil sie genau in der Blattachsel liegen, also ich glaube, da, daher kommt ja auch dieser genau. Name. Die verstecken sich sozusagen hinter dem Blattstamm, ganz unten am äh, Stamm generell. Und da sieht man das halt dann nicht.
0: Also wenn man das Blatt abmachen würde, dann würde man da sozusagen diese Achselknospe sehen. Also genau. dann sieht man da so ein kleines V, also das ist so, so ein kleiner Trieb. Ähm, bei Monstera Variegata zum Beispiel, da ist dann meist so ein Wirbel im Stamm.
1: Mhm.
0: Also das sieht man immer, dass dann so ein weiß-grüner Wirbel drin ist. Die werden dann irgendwann dicker und dann brechen die aus, wenn man sozusagen Stammsteckling schneidet.
1: Wie so ein dicker, fetter
0: Pickel. Boah. Ja, es ist total, oh, ich liebe das, ehrlicherweise. Also jetzt mal unabhängig von Pickeln jetzt, wenn das da so austreibt, das ist äh, echt eine coole, also es sieht richtig, richtig cool aus, wenn da dann wirklich mhm. was draus wächst.
1: Ja, der, ähm, der Unterschied, ich fand das auch einmal ziemlich faszinierend, der Unterschied zwischen Kopf- und Stammstecklingen ist, ähm, dass bei Kopfstecklingen die Pflanze meist mit gleich großen Blättern weiter wächst. also mmh, die Blätter behalten genau. die ähm, Größe, die Form und so weiter und so fort in der Regel bei. Bei Stammstecklingen ist es halt so, der Stamm produziert dann bei dieser Blattachse eben einen neuen Trieb. Und meistens kommen dann erstmal so kleinere Babyblätter raus. Es kommt auch immer darauf an, wie dick der Stamm ist. Ne, wenn das jetzt schon so ein halber Baum ist, dann werden da auch keine Babyblätter jetzt direkt rauskommen. Dann werden da auch schon größere Blätter rauskommen. Aber in der Regel fängt die Pflanze sozusagen nochmal bei so ähm, jungen Blättern, sag ich jetzt mal, an von vorne.
0: Ja, die wachsen auch oft. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie auch oft langsamer wachsen. Und die einfach mehr Zeit benötigen, weil sie halt einfach klein anfangen. Daher sind diese Stammstecklinge oft günstiger. Kopfstecklinge wachsen halt viel schneller an. Wie gesagt, nur alles aus meiner Erfahrung. Und daher sind die auch oft sehr viel teurer. Und ich kann euch empfehlen, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, okay, ihr möchtet gerne eine Pflanze haben und ähm, ihr wollt die unbedingt, dass sie auch anwächst, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei einem Kopfsteckling schon Höher.
1: Ja. ja, und ich finde auch letzten Endes, die Pflanze kann im Endeffekt auch ein bisschen schöner aussehen, wenn es ein Kaufsteckling ist. Ich glaube, das ja. Einzige, was ähm, ich jetzt mal beobachtet habe, was dieser Regel so ein bisschen abweicht, war bei meiner Monstera Thai Constellation. Da ist es ja schon generell relativ schwierig, einen Ableger zu schneiden, weil dieses mhm. äh, Internodium, also diese, diese, der Stamm zwischen den beiden ähm, Blattknoten, ist extrem Klein, also das ist super knapp zu schneiden, da kannst du auch einfach theoretisch schon fast durch den Blattknoten durchschneiden und dann wäre es halt Miste. Ähm, ich habe das damals Gott sei Dank hinbekommen gerade so ähm, und dann ist da ein Neuaustrieb gekommen an der Stelle und das Blatt, was da rausgekommen ist, war einfach bis jetzt das Größte, obwohl das ein kompletter Neuaustrieb Krass. war und ich war so, Hö? Okay. also das, das hat mich auch selber sehr überrascht, ähm, aber es kann auch sein, dass es einfach daran liegt dass das kein Stammsteckling war, sondern es war einfach es war einfach ein Neuaustrieb an der ganzen Pflanze. Weil es du, kann halt sein, dass die dann da mehr Energie aus den Wurzeln gezogen hat und dann dadurch auch ein viel größeres Blatt produzieren konnte.
0: Ja gut, du hast es ja nicht abgeschnitten, ne? Ja, also du richtig. hast ja nur den Kopf abgemacht. Genau. Und ähm, da, wo jetzt das neue Blatt kam, das war ja immer noch an der Pflanze, an der Hauptpflanze sozusagen dran. Ja. Und ja, das klingt natürlich logisch, ja. Ja. Und das ist... Passiert ja auch oft bei Stammstecklingen, dass zum Beispiel das ursprüngliche Blatt abstirbt, wenn ihr jetzt einen Stammsteckling habt. Ich würde äh, generell empfehlen, die zwei ähm, Blätter abzuschneiden an der Pflanze, wenn es geht, um einen Ableger zu ziehen. Weil oft der ähm, die Wurzeln einfach ein bisschen besser entwickeln mit zwei Blättern. Ich denke mal, das liegt einfach daran, dass zwei Blätter mehr Photosynthese betreiben können und dementsprechend die Pflanze ein bisschen besser wurzelt. Ich habe ja eine Pink Princess vor kurzem zerhackselt. Und äh, die große übrigens, die äh, mm. sehr, sehr große. Und da habe ich ein Blättrige, aber ich habe auch ein mit zwei Blättern und das ist der einzige und das ist noch nicht mal Kopf. Und das ist der einzige, der wirklich jetzt schon drei, vier Wurzeln hat. Und mm. der Rest noch gar nicht, also minimal. Und das in Wasser, also ist schon krass.
1: Ja, das macht schon mal einen Unterschied. Und es macht auch einen Unterschied, dass mit dem Gedanken könnt ihr euch eigentlich schon anfreunden, dass wenn ihr einen Stammsteckling irgendwo online kaufen solltet, der auch noch nicht so viele Wurzeln hat etc. Per Versand geschickt wird zu euch, dann mm. könnt ihr eigentlich schon davon ausgehen, dass wenn er bei euch zu Hause ankommt, selbst wenn das Blatt okay ist, dass er spätestens im Wurzelungsprozess so zu 80% Prozent sein Blatt verlieren wird. Also das ist so zum mein, zumindest nach meiner Erfahrung, wenn es ein Stammsteckling gewesen ist, ist es fast immer so, dass sich dieser Stamm halt die Energie aus dem Blatt so ein bisschen rauszieht ähm, oder beziehungsweise versucht Energie zu sparen, das halt erstmal ins Wurzelwachstum zu stecken und dann anschließend halt eben einen den Neuaustrieb. Es gibt auch Pflanzen, mhm. wo das Blatt dranbleibt, es ist aber eher selten.
0: Ja, das stimmt. Ich habe erst vor kurzem eine Syngonium mottelt, ähm, so ein Stammsteckling gehabt. Und ähm, ich glaube, ich bastel euch ein Reel daraus, weil das ziemlich cool ist, wie der jetzt aktuell aussieht, wie er vorher aussah. Weil das war wirklich ein ähm, ganz normales Blatt. Ja, das habe ich halt in Wasser gestellt. Es hatte noch keine Wurzeln und dann hat es jetzt Wurzeln ausgebildet und dann kam ein kleiner Trieb und dann habe ich gemerkt, oh, okay, mhm das eine Blatt wird gelb und äh, passiert und das Blatt hm. konnte ich jetzt so richtig abziehen und da dachte ich mir so, oh shit, die Pflanze ist dead. Das hat man ja ganz oft, hm. dass man dann denkt, oh mein Gott, gelbes Blatt, die Pflanze stirbt. Aber nein, ich habe dann dieses Blatt abgezogen und ich habe da drunter dann tatsächlich in diesen Blattachseln dann so diesen Neuaustrieb gesehen und den habe ich dann direkt auf Moos gelegt und äh, ja, der ja. ist auch schon ganz schön gewachsen.
1: Und die gehen dann auch echt, also ich habe das Gefühl, Syngonien, wenn du Stecklinge von denen schneidest, die wachsen am schnellsten.
0: Ja. Ich finde, die wachsen auch immer an.
1: Absolut. Also, ich glaube, ich habe generell bei Syngonien Steckling, habe ich noch nie eine gehabt, die gegammelt hat oder so. Hm. Da sind andere Arten wesentlich anfälliger für, aber Syngonien sind da
0: echt. Genau, zum Thema Ableger schneiden ist ähm, das, was Henny auch vorhin, nee, Henny meinte das nicht vorhin. Ähm, aber ich habe mir das gedacht, dass auf jeden Fall Hygiene <lacht> sehr, sehr wichtig ist. Also desinfiziert wirklich alles, was ihr zum Schneiden benutzt. Ich persönlich nutze gerne so ein Skalpell. Das habe ich mir so ein bisschen ähm, von dem Bastelsortiment abgeguckt. Da gibt es so Bastelskalpelle. Es gibt aber auch ähm, einfach diese kleinen Minigartenscheren, die euch Handy schon mal gezeigt hat. Mhm. Äh, die habe ich zum Beispiel auch. Und man kann mit Alkohol oder mit Wasserstoffperoxid die Gegenstände desinfizieren. Und das Coole ist, Wasserstoffperoxid ist meist sehr günstig, kriegt man dann in der Apotheke und kann man für alles Mögliche benutzen.
1: Ja, das hilft auch mega gut. Also ich habe immer, wenn ich mal irgendwie einen Ableger hatte, der gegammelt hat, ich habe ähm, halt den Gammel dann abgeschnitten, ne? Das Ganze dann halt erstmal so für ein, zwei, drei Tage in Wasserstoffperoxid, also so eine Lösung reingetan und das desinfiziert eigentlich schon recht gut die Pflanzen, die hatten danach, also die Stecklinge hatten danach eigentlich nie wieder Gammel. Weil das ist halt wirklich so ein Risiko, was man eingeht, wenn man mit einer ganz normalen Schere oder so das halt anschneidet. Es kann immer sein, dass sich diese Schnittstelle des Stecklings mit ähm, Bakterien oder was auch immer infiziert und dann kann es halt, wenn ihr das dann in irgendeine feuchte Umgebung gebt, kann das sehr, sehr schnell zu stinkendem, schwarzen Gammelschimmel führen und das will keiner.
0: Nee, eben. Und daher ähm, ist es sehr wichtig, dass wir nach dem Schneiden die Schnittstellen mehrere Stunden gut trocknen lassen. Und ich sage bewusst mehrere Stunden, weil ich mir damals dachte, ah, okay, ich schneide jetzt einen Ableger und wenn ich den jetzt aber mehrere Stunden auf dem Tisch liegen lasse, der stirbt mir doch weg. Ja, habe ich aber, auch mal gedacht. Äh, und es passiert mir leider und immer noch, dass ich manchmal vergesse, dass ich Ableger geschnitten habe, dann lasse ich auf den Tisch liegen und dann zack, komme ich nach zwei Tagen wieder. Die kann man immer noch wiederbeleben. Also da macht euch gar nicht so den Kopf. Ja. Schön mehrere Stunden antrocknen lassen und ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel schon Wurzeln dran habt an der Pflanze, die schon frisch sind, also die zum Beispiel durch Abmosen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, dann könnt ihr auch die Schnittstelle antrocknen lassen und diese Wurzeln in Moos oder in Wasser stecken. Also man kriegt das schon hin. Wichtig ist, dass die Schnittstellen antrocknen und sich diese Poren schließen, damit die, das ist so eine Art Versiegelung, kann man sagen. Ich weiß von Instagram, dass viele ihre Schnittstellen auch mit Zimt desinfizieren. Und ich habe das früher auch gemacht, allerdings muss ich sagen, dass der Zimt, der bei uns im Supermarkt erhältlich ist, nicht der echte Zimt ist. Also nicht der Zimt, der diese desinfizierende Wirkung hat. Ja, ja. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn ihr Zimt kauft fürs Desinfizieren eurer Pflanzen, dann wirklich darauf zu achten, dass es Ceylon Zimt ist und nicht der andere äh, Zimt, Ganz Gewürz ich, ist es. Gewürz Zimt. Ja. ja. Genau, also meistens ist es auch nur wirklich ein minimaler Preisunterschied. Ich meine, Zimt kostet jetzt wirklich nicht die Welt. Mhm. Und äh, ansonsten, man kann natürlich auch Schnittstellen mit Aktivkohle desinfizieren oder halt auch wieder mit Wasserstoffperoxid. Es gibt auch Leute, die so ähm, diese Bewurzelungshormone einsetzen, um diese Schnittstellen trocknen zu lassen und zu versiegeln sozusagen. Ähm, das habe ich schon mal ausprobiert. Das kann man machen. Ich fand es allerdings ein bisschen messy, also durch dieses ganze Pulverzeug habe ich am Ende dann wirklich richtig viel auf dem Tisch gehabt und gefühlt hat das immer mehr Dreck gemacht. Es hilft schon, ist halt die Frage, also bisher habe ich alles andere auch in Wasser oder in Moos bewurzeln lassen oder beziehungsweise bewurzeln können, daher, ähm, ja, also was das angeht, bin ich da eher ein bisschen zwiespältig. Spaltig, zu <lacht> was
1: ich, Was ich auch noch ausprobiert habe bei diesem ganzen äh, Desinfizierungskram oder Schutzkram von der Schnittstelle, was man schon mal öfter sieht, ist, dass Leute das halt auch mit Wachs versiegeln. Aber andererseits oh ja, sieht man stimmt. da auch mega oft, dass, keine Ahnung, wenn die die Pflanze dann mit Wachs versiegeln ähm, unten und die dann den Ableger anschließend ins Wasser tun, dass diese Wachshülle mhm. einfach abfällt. Also das, das ja. dichtet, also der Gedanke an sich ist, glaube ich, schon logisch und gut, aber das dichtet nicht wirklich zu 100 Prozent ab und deswegen hilft das, glaube ich, auch nicht so viel. Also ich selber habe es auf jeden Fall nicht gemacht. Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, zu dem Thema stundenlang antrocknen, ich mach das nie. <lacht> No. Ich bin irgendwie, ich bin viel zu ungeduldig, was das angeht. Ich hatte auch, ich habe früher, ich habe eben mal Panik gehabt, so, oh mein Gott, die ist seit fünf Minuten da, liegt die da, die stirbt bestimmt jetzt, die stirbt. No. Ähm, das ist an sich egal, ich lasse die meistens so eine halbe Stunde bis Stunde antrocknen. Und dann denke ich mir so, komm, friss oder stirb und dann kommt es halt in ihr Wurzelungsmedium. No. <lacht> ja, aber ansonsten, also wenn man, wenn man jetzt sieht... Ich finde, ich gucke dann einfach immer, ich priorisiere das so ein bisschen für mich selber, ich gucke einfach auf die Schnittstelle, wenn die genau. selber noch so richtig am Sabbern ist, ne, wenn da so richtig mm. viel rauskommt, okay, dann nehme ich einfach Ceva mm. oder so, versuche irgendwie so ein bisschen vorsichtig was abzumachen, natürlich jetzt auch nicht irgendwie wild dran rumzureiben wegen Infektionsgedöns und so weiter und so fort, aber ähm, ich versuche das halt dann einfach so einschätzen zu können, selber okay, ist die Schnittstelle jetzt für mich selber trocken genug, sieht's gut aus. Mm. Kann man das jetzt machen oder nicht? ne Und je nachdem, wie es dann halt gerade ist, lasse ich es halt nur liegen oder eben nicht.
0: So ein Philodendron Pink Princess zum Beispiel, der... Äh,
1: Fleckengefahr. Fleckengefahr
0: Ja, beim Philodendron Pink Princess, äh, ich fange nochmal von vorne an, weil Henny mich hier gerade zum Lachen bringen musste, ähm, ist es so, dass der... Ähm, der die blutet sozusagen so rötlich-lila aus. Und ganz ehrlich, ihr müsst euch Handschuhe anziehen, weil wirklich die Hände dadurch eingefärbt werden und teilweise mm. halt echt krasse Flecken auf den ähm, auf euren Oberteilen äh, sichtbar sein, werden können. Genau, also die, das ist so krass, ne? die machen so Flecken
1: ja. und
0: ähm, zum Beispiel auch Syngonien, die, die, ich weiß nicht, was da passiert, aber da kommt auf jeden Fall weiße Flüssigkeit.
1: Ja, das ist wie so eine Milch, ne?
0: Ja, egal welches Syngonium ich schneide, es ist immer wieder weiße Flüssigkeit. Also es ist keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, bei denen muss man da ein bisschen aufpassen.
1: Es gibt auch so ein paar, ist mir gerade noch eingefallen, also mit den Flüssigkeiten und so weiter, es gibt auch so ein paar Pflanzen, ähm, ich weiß, andere Leute, also ich glaube, du siehst das, glaube ich, auch anders, aber ähm, es gibt manche Pflanzen, wenn man die schneidet, die stinken auch wie sonst so was. Also ich, ich habe mir das bei meinem äh, Bulle Max variegata gedacht, als ich den das erste Mal geschnitten habe. Ich dachte mir so, Alter, was ist das denn? Das riecht so ekelhaft. Ich finde das. Uah.
0: Also ich habe das tatsächlich nur beim Gloriosum ähm, beobachtet, dass der halt so, ich weiß nicht, so holzig riecht. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber mm. der hat so einen typischen Gloriosum Duft, Geruch, <lacht> Duft. Neues Parfüm. Nee, Gloriosum. Oh Gott. Glorious,
1: Gloriosum. <lacht> Bei Coco Chanel. Ja.
0: Moment. Ja genau, also sowas halt. Und zum Thema Wachsschicht, da muss ich noch was zu sagen. ja Ich habe früher Wachs benutzt und ich habe es damals auch gefeiert, muss ich sagen, aber auch nur so einen Monat lang, weil mir aufgefallen ist, wie du gesagt hast, A, löst sich das und ähm, vor allem, wenn man eine Heizmatte benutzt. Also es macht gar keinen Sinn, eine Heizmatte zu benutzen mit Wachs, weil Ihr wisst ja, was passiert, wenn Wachs erwärmt wird. So. Das ist so eine Schweinerei. Also,
1: das kann ich mir vorstellen. Du, du
0: kriegst es gar nicht mehr aus diesen... Du ähm, musst es überall sauber machen. Und jedes Mal habe ich irgendwas verbrannt. Jedes Mal ist mir irgendwas draufgetropft. Ich musste... Ich habe immer so ein Mess hinterlassen, nachdem ich das mit Wachs gemacht habe. Mhm. Dass ich gesagt habe, okay, das mache ich nicht. Plus, ich habe immer das ähm, Problem gehabt, dass ich doch noch. Feuchtigkeit unter der Wachsschicht gebildet hat, beziehungsweise ähm, sozusagen durchdrungen ist. Daher würde ich es heute nicht mehr empfehlen.
1: Ja, ist dann ja auch, also es bringt dann ja halt auch einfach nichts. Ich habe auch, ich habe irgendwie immer Schiss gehabt, dass wenn ich das jetzt machen würde, dass ich da irgendwie mit dem heißen Wachs irgendwas an der Pflanze verbrenne. Keine Ahnung, allein deswegen habe ich das schon nie ausprobiert. Ja,
0: stimmt, ja. Aber also, nee, die können schon gut was ab. Okay. Ja, Ableger wachsen natürlich jetzt im Frühling besonders gut. Wir haben mehr, ähm, mehr Licht, wir haben wirklich mehr Wärme. Und ähm, ich persönlich nutze allerdings ähm, auch im Winter eine Heizmatte, weil ich einfach auch da so einen wärme geben möchte. Vor allem Syngonien sind so meiner Meinung nach sehr wärmebedürftig. Sagt man ja. das so? Also, ich finde aber auch sehr wärme. Viel wärme.
1: Wärme ist das A und O. Also, ja. ich, ich merke das auch immer wieder.
0: Ja. Und am besten habt ihr das in so einem Gewächshaus. Also entweder drunter, drin, je nachdem, was für eine Heizmatte ihr habt. Ähm, ich persönlich nutze die von Ikea, diese Ge das Gewächshaus. Ich habe aber auch eins von HEMA. Das hatte ich vor ein paar Tagen in der Story. Und äh, habe auch ein Highlight zu auf meinem eigenen Profil. Und das kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ja, mein allerletzter Tipp, was das anbelangt, ist echt ignorieren. Ihr habt den Ableger geschnitten. Ja. Packt den in das Medium, in dem ihr es bewurzeln möchtet und lasst ihn da einfach stehen, nicht raus und reinstecken, nicht die bewurzelungs, bewurzelungs oh Gott. nicht die Bewurzelungsmethode wechseln, nicht ja. äh, weil es hin und her und ah der hat aber das gesagt, dass das gut ist und der hat das gesagt, dass, dass das gut ist und bei Facebook da habe ich gelesen, dass das gut ist, denkt auch mhm. dran, viele Köche verderben den Brei und das stimmt auch wirklich. Ja, immer wenn voll. ihr dieses Hin und Her habt dann habt ihr am Ende eine Pflanze oder einen Ableger, der so gestresst ist, der sein Blatt definitiv dann abwirft und dann sagt, okay, ähm, ciao. Gehen Bock mehr. Ja. Wenn es gammelt, kann ich das voll verstehen. Na, also ja. wenn ihr jetzt irgendwie sagt, okay, ähm, ihr habt den jetzt gerade äh, reingemacht und plötzlich wird es schwarz, dann würde ich ihn auch rausholen, würde auch überlegen, ob es Sinn macht, ihn anders zu bewurzeln mit Moos, Perlit, whatever. Aber wenn ihr merkt, okay, der, der Ableger gammelt nicht, der wächst aber auch nicht, aber ihm geht es sonst gut da drin, dann lasst ihn erstmal da drin. Lasst ihn in
1: Ruhe, richtig. Genau.
0: Und wenn dann nach einem Monat oder nach anderthalb Monaten immer noch nichts passiert, dann könnt ihr immer noch wechseln. Aber ja. habt wirklich Geduld. Ähm, ignoriert den Ableger, lasst ihn da stehen. Das ist voll okay. Also gar kein Stress. Das
1: ist auch immer so mein Motto. Solange es nicht gammelt, alles ja. egal. Ganz ehrlich. <lacht> ich habe auch, ähm, das habe ich glaube ich beim letzten Mal auch erzählt, meinen Florida Ghost, den habe ich damals als kleinen Ableger gekauft, vor anderthalb Jahren oder so, und der stand, glaube ich, wirklich, der stand drei oder dreieinhalb Monate einfach nur im Wasser und hat nichts gemacht. Gar mhm. nichts. Nicht gewurzelt, kein Neuaustrieb, null. Und klar, man wird irgendwann ungeduldig, man denkt sich auch so, ja, kann ich vielleicht irgendwas verbessern, dass was passiert und so weiter. Weil manchmal hat man so das Gefühl, okay, ich muss jetzt eine Sache ändern und dann rastet er aus. Aber mhm. es ist meistens gar nicht so. Meistens ist es sogar genau umgekehrt. Dann änderst du eine Sache und dann... Kackt er dir erst recht ab. Ja. <lacht> ja, tatsächlich hat er dann irgendwann auch endlich angefangen zu wachsen. Also die, die Wurzeln haben, ähm, sind gewachsen. Der Neujahrstrieb ist gekommen und es ist jetzt so eine schöne Pflanze geworden, von der ich schon zig Ableger geschnitten habe. Und ähm, das ist ja. einfach so dieses, ja, ich denke mir halt auch immer, man kriegt so oft Nachrichten von Leuten, die dann so fragen: Hey, mein Ableger sieht total schlapp aus. Ich habe jetzt schon Moos probiert, ich habe Wasser probiert, ich habe Perlit probiert, aber irgendwie wird's nicht besser. Und ich denke mir so, ja, man muss sich halt mhm. vorstellen, wenn man einen Ableger oder eine Pflanze bestellt hat und die haben dann schon so einen Versandstress. Also das mhm. heißt, diese Zeit, wo sie äh, in Versand ausgesetzt sind, der, der Kälte, dem äh, der Dunkelheit, was nicht alles, das ist schon alleine Stress für die Pflanze. Ähm, und dann noch zusätzlich, also die, die muss erstmal bei euch zu Hause ankommen und es ist auch völlig normal, dass die erstmal vielleicht ein paar Tage ein bisschen mies aussieht, das mhm. ist einfach so. Die müssen sich in aller Seelenruhe akklimatisieren und dann irgendwann, wenn es denen halt besser geht, wenn die sich an eure Umgebung gewöhnt haben, dann geht's los und dann können die halt anfangen zu wachsen. Das dauert manchmal länger, das dauert manchmal äh, länger, kürzer, also mal so, mal so, ne.
0: Das ist immer unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel letztens einen Ableger geschnitten und ich hatte den in Wasser gepackt und nach fünf Tagen dachte ich, oh je, der sieht richtig schlapp aus, dem geht es richtig schlecht und keine Ahnung. Und ich war so dabei so, ja, wechsle ich jetzt die Methode? Hm, mach ich vielleicht Moos, mach ich vielleicht dies? Und ich war aber einfach so faul, dass ich gesagt habe, nee, ich lasse den jetzt einfach drin, der soll einfach, der soll machen. So, und nach, ich glaube, fünf Tagen also das Blatt war schon richtig dead, also es war schon richtig blabberig und das hat sich schon fast verabschiedet, gefühlt. Naja, und dann irgendwie so fünf, sieben Tage später gucke ich da nochmal drauf, sehe ich die ersten, ersten Wurzeln, dieses Blatt ist wieder prall und ich denke mir so, Moment mal, was hier passiert. Ja,
1: ja das ist manchmal mega ja. unterschiedlich.
0: Da steckt man echt nicht drin, deswegen lasst ihn erstmal da drin. und Ich meine, ich sage immer, okay, wenn er nichts macht, dann ist okay. Wenn ein gelbes Blatt, dann habe ich schon so ein Auge drauf, aber es ist jetzt nicht so, dass ich Panik schiebe. Wenn er das Blatt abwirft, dann denke ich mir auch, oh, okay, ist auch doof. Aber wenn er dann gammelt, dann bin ich die Erste, die da reagiert. Weil dann hole ich den raus, kratze das ähm, Gammelige ab und dann geht es wieder ab.
1: Genau. Also wenn, eigentlich wirklich erst, wenn es irgendwie komisch riecht, wenn ihr seht, es wird schwarz, wenn die Wurzeln labbrig werden oder was auch immer, dann ist auf jeden Fall Handlungsbedarf. Dann könnt ihr äh, die Pflanze da rausholen. Bei allen anderen Fällen, Lass das ja. Ding einfach in Ruhe, lass es in seinem ja. Wurzelungsmedium stehen und äh, macht einfach gar nichts. Enjoy the show, sozusagen. Mhm.
0: Auch welchem, wenn sie lange dauert. Ja, definitiv. In welchem, ähm, also, wir können ja mal darüber sprechen, wie du und ich so am liebsten bewurzeln. Mhm. Und wir können ja auch mal so eine Umfrage bei Instagram machen, wie das bei den anderen so ausschaut. Aber ähm, vielleicht erzählst du mal. Wie bewurzelst du am liebsten?
1: Ähm, ich selber bewurzel eigentlich mittlerweile am liebsten mit Perlit und Wasser. Ähm, es mhm. gibt ja mehrere verschiedene Bewurzelungsmethoden. Also es gibt viele verschiedene Medien, wo man halt eben seine Ablegerstecklinge reintun kann, um die halt erstmal zu bewurzeln, bevor es dann letzten Endes in Erde geht oder in was für ein Substrat auch immer. Ähm, ich selber habe eigentlich mega gerne immer einfach Wasser genommen, weil es ist für mich so das Praktischste. Ähm, man kann die Wurzeln immer beobachten. Man hat immer den Stamm auch so im Auge. Du kannst immer direkt sehen, ähm, ob da jetzt was gammelt oder nicht. Mhm. Und ähm, das ist halt so für mich auch ein wichtiger Punkt, dass man einfach instant reagieren kann, wenn es wirklich auch anfängt zu gammeln oder wenn es anfängt, schlecht auszusehen. Ne? Ähm, das hat bei mir jetzt auch nicht immer geklappt, es gab auch Ableger, die in Wasser auch schon mal gegammelt sind, das sind aber auch teilweise welche gewesen, die hier schon halb vergammelt angekommen sind, leider, ähm, die ich versucht habe zu retten, was aber nicht geklappt hat, ähm, genau und per Lead, das mache ich jetzt eigentlich seit äh, einem Monat oder zwei Monaten mega gerne, weil das ist halt auch sowas, da ist mir bis jetzt noch gar nichts drin gegammelt, das ist super super einfach, ähm, es kommt immer noch mehr als genug ähm, Sauerstoff an die Wurzeln. Das ist auch so ein Thema. Ähm, die Wurzeln müssen brauchen auch so eine ja, gewisse Luftzirkulation, sag ich jetzt mal. Ähm, die brauchen auch Luft zum Wachsen. Und das ist halt so in diesen Zwischenräumen von Perlit halt eben gegeben, was auch mega gut fürs Wurzelwachstum ist. Ich habe jetzt beispielsweise auch ein Monstera ähm, variegata Cutting in Perlit stehen und da war auch ist auch erstmal nichts passiert. Und ich dachte mir so, äh, ist das jetzt die richtige Methode dafür? Ich hatte ein bisschen Angst, dass es gammelt. Mhm. Aber mittlerweile hat die super, super gute Wurzeln. Ähm, es hat überhaupt nichts gegammelt. Es klappt prima. Also mit Perlit habe ich wirklich nur super, super Erfahrungen gemacht. Und wie ist es bei dir so?
0: Also, bevor ich erzähle, muss ich nochmal kurz den Leuten erzählen, dass Henny gerade so vom Wasser schwärmt. Das liegt aber auch daran, dass Henny Zauberwasser zu Hause hat.
1: <lacht> ja. Das
0: ist eine relativ kurze, aber irgendwie auch lange. Nee, es ist eine relativ kurze Geschichte, weil Henny einfach. Alles in Wasser reinpackt und es wurzelt einfach alles. Leitungswasser. Jeder weiß, jeder weiß, ja, genau, und vor allem sein Leitungswasser. Und wenn man überlegt, <lacht> jeder weiß, wie krass es manchmal sein kann, Monstera variegata zu bewurzeln. Und jeder weiß auch, dass so ein äh, Florida Ghost oder ein Florida Beauty oder whatever. Ähm, diese Ableger sind relativ schwer zu bewurzeln, weil die einfach so, weiß ich nicht, die wollen einfach manchmal nicht. Und bei Henny ist es aber so, der schmeißt das in Wasser und plötzlich morgen Wurzeln. Ah, genau, Ain't jetzt, jetzt fällt es mir wieder ein. Die Virucosum. Henny hat ja. seine äh, Virucosum, also sein Philodendron äh, virucosum äh, zerschnippelt und Leute, während bei ihm schon fünf Zentimeter lange rosane Wurzeln waren, waren bei mir gerade mal ein paar Wetsticks, die gerade <lacht> mal so ein Auge gezeigt haben. <lacht> Leute, das ist nicht, das ist das. <lacht> Da ist irgendwas drin. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass Henny uns da allen er erzählen muss, was da in seinem Wasser drin ist, was er da reinmacht, ja. woher das kommt oder uns das einfach verkauft. Ich würde es kaufen. Ich, ich,
1: ich lasse da Einhörner reinpinkeln und dann äh, läuft <lacht> das mit den Pflanzen. <lacht> Nee, das hat mich tatsächlich selber auch mega überrascht, also gerade beim Verukosum, ich hatte da ein bisschen Schiss vor, weil die hat ja schon so sein, also die Pflanze hat so ihren Ruf weg, dass das eine ordentliche Zicke ist und mhm. ich habe das auch schon mehrmals bei Ablegern früher gehabt, dass die erstmal so richtig, die Blätter, die sind direkt einfach so, äh. wie so ein, ja. einfach, die werden total schlaff und es ist, ist total deprimierend irgendwie einfach und die brauchen ewig umzuwurzeln. Und ich habe halt damals, mein Virokosum stand über den Sommer viel zu hell. Ähm, die Spätfolgen hatte ich dann im Herbst. Da ist eine ganze Ranke fast komplett, also die Blätter, die sind total crispy und gelb geworden. Und es sah halt überhaupt nicht mehr gut aus. Und ähm, dann habe ich den halt runtergeschnitten. Ich hatte, glaube ich, fünf, zehn oder zwölf Ableger. Also echt viele, weil die schon relativ groß war. Ähm, und ich habe mir so gedacht, ja gut, okay, ich schmeiß die jetzt einfach in Wasser. Ich bin echt nicht davon ausgegangen, dass... Alle überleben, das hätte ich niemals im Leben gedacht. Ich habe mir so gedacht, und selbst wenn nur einer oder zwei überleben, das reicht mir schon. Einfach als kleine neue Pflanze, ne? alles andere war mir dann eigentlich in dem Moment egal. Aber es sind alle was geworden und das ist für mich, das, das habe ich selber auch nicht verstanden. Ich habe mir so gedacht, okay, I take it.
0: <lacht> und als Vergleich, ich habe locker 25 geschnitten und bei mir sind glaube ich noch fünf am Leben.
1: Ich, vor, vor allem die, die Neuaustriebe, <lacht> ne? die Neuaustriebe sind so schnell gekommen, ich habe das selber nicht verstanden. Die Neustriebe haben direkt schon Wurzeln bekommen und was nicht alles, das war krass. Also Crazy, echt krass. Ey. Ja, ich glaube, ja. bei
0: dir ist irgendwas drin im Wasser. Bin relativ sicher. <lacht> naja, aber ich nutze tatsächlich auch sehr, sehr gerne Wasser, auch wenn das bei mir nicht so gut klappt wie bei Handy. Aber äh, Wasser ist halt wirklich da kann man sich immer darauf verlassen, dass das relativ gut klappt und ähm, vor allem wenn schon Wurzeln da sind und ähm, ja es sei denn der Stamm hat gegammelt, dann würde ich tatsächlich nicht mehr Wasser benutzen, dann steige ich tatsächlich schon mal um in äh, ja zum Beispiel Moos oder halt auch Perlit. Äh, ich benutze Moos am liebsten bei Pflanzen, die einfach nicht Wurzeln wollen wenn das in Wasser zum Beispiel nicht so gut klappt oder wenn ich weiß, dass der Stamm so empfindlich ist, dass er wahrscheinlich im Wasser gammeln würde. Und Perlit nutze ich auch relativ lange jetzt schon und gerade bei so kleinen Wetsticks, also bei so Stammstücken ohne Blatt, ist es ganz hilfreich, wenn man die in Perlit packt, weil dadurch, dass man halt relativ hohe Luftzirkulation hat, wachsen die viel besser an. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich habe so Fließsäckchen wo ich dann immer Pellid reinmache und den Ableger auch mit rein und diese Fließsäckchen, das sind wie Teebeutel die haben sozusagen so Perforation und ähm, dadurch kommt halt ein bisschen mehr Sauerstoff an die Wurzeln und dann rasten die aus mit den Wurzeln also ich das, das kann Ort ich probieren. nur empfehlen ja unbedingt also ich wenn ihr ihr müsst ja nicht unbedingt diese gleichen Fließsäckchen kaufen man kann auch Teebeutel benutzen die sind aber äh, dünner das heißt man Entweder nimmt man zwei übereinander oder man versucht das gut zu positionieren, dass die Pflanze nicht immer umfällt. In diesen mhm. äh, dickeren Fließsäckchen, die ich jetzt besitze, äh, geht das deutlich besser. Ähm, aber ihr könnt auch, wie gesagt, Teebeutel nehmen, die ihr zu Hause habt. Da müsst ihr nicht was Neues kaufen. Und das Coole ist halt wirklich, ihr könnt da, das, das ist ja das, das Traumhafte daran, ihr nehmt nicht so viel Platz weg. Also so eine kleine Pflanze nimmt normalerweise in so einem großen Becher super viel Platz weg. Und dadurch, dass ihr jetzt so Fließsäckchen habt, die nehmen wirklich kaum Platz weg. Und gerade wenn ihr immer so ein, eine kleine Babypflanze pro Fließsäckchen nutzt, dann könnt ihr da, weiß ich nicht, packe ich immer vier Stück in einen Becher, damit die nicht immer umfallen und das mhm. ist echt grandios. Das ist voll also, gut. Kann ich empfehlen.
1: Voll die gute Idee, ja.
0: Ich nutze tatsächlich ähm, das auch fürs Abmosen. Ähm, für die, die Abmosen noch nicht kennen, ähm, Abmosen nennt man auch Air Layering. Ähm, ich habe das in einem Highlight auch nochmal zusammengefasst. Das mache ich jetzt relativ lange schon irgendwie über einem Jahr. Dieses Abmosen habe ich tatsächlich aus einer Facebook Gruppe für Monstera äh, Ableger ziehen. Ähm, das ist so eine amerikanische Gruppe und da hat man die krassesten Hacks gesehen und die haben das so gemacht, dass die ähm, Moos um die Luftwurzeln gebunden haben und dann halt so Frischhaltefolie oder halt so ähm, so weiß ich nicht, so ein Becher oder sowas drum und dann konnte sich durch diese hohe Luftfeuchtigkeit diese Luftwurzeln besser ausbilden. Und das Gute ist, ihr habt dann sozusagen diesen Ableger am, an der Mutterpflanze und diese Pflanze kann ganz normal weiter wachsen und ihr könnt irgendwann diese Pflanze abschneiden. Und dann habt ihr einen Ableger mit bereits bestehenden Wurzeln. Und soweit ich weiß, kommt das auch aus dem ähm, aus der Gärtnerei das macht man zum Beispiel auch bei Pflanzen, die man vermehren möchte. Da ähm, nimmt man so, die haben sogar extra so Abmooshalterungen für. Da packt man so Erde rein und dann ritzt man den Ast an und dann kann man diese Abmooshalterungen drum machen und dann, wenn man nach, weiß ich nicht, zwei Monaten da reinguckt, dann sieht man, dass dieser, äh, dieser Ast gewurzelt hat und man kann da den Strang abschneiden und dann hat man eine ganz neue Pflanze. Einen ganz neuen Baum. Eww. Durch Abmoosen. Also man kann es so zusammenfassen. Man kann sozusagen an der Mutterpflanze schon Wurzeln ziehen und diese Wurzeln kann entstehen, ohne dass die Energie vom Wachstum geklaut wird. also ja, Normalerweise kennt man das ja, man schneidet einen Ableger, dann braucht die Mutterpflanze erstmal 100 Jahre, bis sie sich wieder erholt und dann dauert es auch wieder sehr lange, bis dieser Ableger wurzelt und so vermeidet man das einfach und äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Für alle, die schon diese Mutterpflanze zu Hause haben, das geht natürlich nicht, wenn ihr eine Pflanze haben wollt, die woanders äh, ist, also die ihr halt noch nicht besitzt, aber man kann da auch immer fragen, also ich sehe das ganz oft in der Community, dass die Leute dann abmosen und das sozusagen für den Verkauf schon vorbereiten, weil sie dann die Pflanze irgendwann schneiden möchten.
1: Wie das Ganze natürlich auch ähm, funktioniert ist, also dieses, ich sag jetzt mal Abmosen, ne? Geht auch ohne Moos. Dafür bräuchtet ihr aber halt einfach einen Raum, wo eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit ist. Das ist jetzt oh, Beispiel ja, ähm, diese Ikea-Vitrine, die ihr bei mir auch auf dem Instagram, ähm, wie sagt man eigentlich, Kanal, ne, auf der Instagram-Seite, <lacht> die ihr bei mir auf der Instagram-Seite sehen könnt. Okay. Ähm, ja. Genau. Da, äh, die habe ich halt eben abgedichtet, hat da Luftzirkulation drin, etc., pp. Und. Allein durch diese hohe Luftfeuchtigkeit wachsen die Luftwurzeln einfach schon mm. so in der Luft vor sich hin. Und das ist teilweise so nice. Wirklich, das ist zero effort. Ihr müsst nichts dafür tun und die wachsen wie bekloppten. dann könnt ihr nachher genau. so easy Ableger schneiden. Also dafür ist das richtig, richtig nice.
0: Ja, man muss halt nur darauf achten, dass man nicht zu lange lüftet und äh, die Luftfeuchtigkeit ja. irgendwie äh, zu niedrig fallen lässt. Weil sonst äh, diese flauschigen Enden der Wurzeln, diese vertrocknen. hairs, vertrocknen. Ja, das wäre schade. Hm. Ja.
1: Miese. Abmosen an sich, ich habe das früher auch schon mega oft versucht, aber ich muss sagen, also ich für mich muss sagen, Moos ist so... Ich habe es jetzt nochmal versucht. Ich habe zwei Moos-Stäbe, äh, so Rangstäbe gemacht ähm, mhm. mit so Drahtgitter. Und äh, das klappt erstaunlich gut. Ich bin da bis jetzt ganz zufrieden mit, weil das fusselt nicht so stark und die kann man echt easy peasy gießen. Ähm, mhm. Ansonsten ist aber irgendwie so Moos mit Abwur Abwurzeln, habe ich auch schon früher alles probiert. Für mich war das irgendwie einfach nur ein... Eine Riesensauerei, weil mhm. ich hatte immer das Problem, wenn du das so zu Hause im normalen Raum machst, das ist immer so schnell ausgetrocknet und ich bin auch einfach so eine Sorte Mensch, die dann das einfach stimmt. zu faul mhm. ist, jeden Tag da hinterher zu rennen, das Moos feucht mhm. zu halten und das immer wieder aufzumachen, zuzumachen. Klar, es gibt auch so Gadgets dafür, wie du gerade eben schon gesagt hast, so kleine, so, es sieht so aus wie so eine disco die du um den Stamm drum machen kannst, <lacht> ne? so eine Kugel halt, wo dann Moos drin ist, die man zuklipsen kann, dann ist das vielleicht nicht ganz so dreckig, wie wenn man das jetzt mit Plastikfolie macht, wo es eine super Friemelei ist. Aber boah, für mich ist das irgendwie einfach zu viel Arbeit.
0: Ja, aber ich glaube, da hat jeder so seins. Und ähm, ich ja. persönlich liebe Moos. Ich glaube, jeder verbindet mich auch mit Moos, weil ich dieses lebende Moos abfeier.
1: Die Moos-Lady.
0: Ähm, <lacht> weil es leider trotzdem noch sehr verbreitet ist, dass wir gepresstes Moos benutzen und... Ähm, da muss man halt leider dazu sagen, dass gepresstes Moos nicht ganz so ähm, nachhaltig ist, zumindest oft nicht nachhaltig angebaut wird. Äh, das gilt natürlich nicht für alle, aber die, die jetzt aktuell so im Terrariumbedarf auch erhältlich sind, die sind halt oft nicht nachhaltig angebaut. Das heißt, man ähm, zerstört dadurch Moore und ja, man zerstört dadurch Lebensräume. Und daher, wenn ihr Moos kauft, dann schaut, dass ihr das aus nachhaltigen Quellen bezieht damit es nicht ganz so schädlich ist für die Natur und das Klima. Ich persönlich feiere lebendes Moos sehr, weil das oft so eine geile Qualität hat, dieses fluffige. Das, das und ist auch ein bisschen gequallige. luftiger,
1: ne? Wollte gerade sagen.
0: Ja, voll. Das ist so mega. Ist nicht zu vergleichen mit dem gepressten Moos, aber so geht's mir auch mit Kokoserde. Diese gepresste Kokoserde ist zwar okay für viele Sachen, aber wenn ihr einmal die lockere Kokoserde probiert habt, ey Leute, das, ihr werdet nie wieder diese Kokosprickets äh, kaufen. Also mm. ist mega. Es
1: ah, macht schon immer so ein bisschen einen Unterschied, welche Sachen man benutzt, das auf jeden Fall. Da ähm, ist es aber auch generell so, wie gesagt, das sind ja jetzt einfach nur Erfahrungsberichte, was wir hier wieder haben, ne? Das ist jetzt wieder nicht so der eine Weg, wie man Ableger ähm, genau. machen kann. Wir selber haben das ja auch jetzt erst über einem Jahr, über anderthalb Jahre so herausgefunden, was für uns am besten funktioniert. Ähm, das kann für euch immer so ein bisschen als Inspiration dienen. Klar, ihr könnt immer so überlegen: Hey, kann ich das auch mal ausprobieren? Aber wenn es für euch nicht klappt, dann ja, dann klappt's halt einfach nicht. Ja, ähm, das genau. ist auch nicht schlimm. Es gibt mehr als genug andere Wege, wie man halt eben Pflanzen bewurzeln kann. Da kann man alles Mögliche ausprobieren. Da findet man auch im Internet so so viel. Für zwar auch viel Schwachsinn, aber ähm, ja, es ist einfach wie immer, learning by doing ähm, ja, und was mir gerade aus. noch eingefallen ist, ich glaube, was was du ja auch noch nicht ausprobiert hattest, was auch noch eine Methode ist, was ich auf Instagram schon mega oft gesehen habe, ist äh, Blähton, also so lecker Kugeln.
0: Lecker Kugeln, cool, ne, ja.
1: Ich sehe immer nur, wie die Leute das in ihrem Kochtopf einmal so komplett kochen, Dann denke ja. ich so, okay, what the heck.
0: Ja. ja, das sehe ich auch ganz oft oder halt auch sehr Serames, ne, also ich. Ich kenne auch einige, die Ceramis zum Bewurzeln nutzen. Habe ich persönlich zum Beispiel auch noch nie probiert.
1: Hm. Für alle, die nicht wissen, was Ceramis ist, ähm, das sind so kleine, rote, ich weiß gar nicht, ist das auch so Tongranulat? Ich glaube ja, ne?
0: Ja, es ist Tongranulat, genau.
1: Das sind dann halt wiederum so ein paar andere Methoden, nur um so ein paar ähm, Denkanstöße zu geben, die man auch noch ausprobieren könnte, falls so diese Standardmethoden Wasser, Moos, ähm, Perlit eventuell halt nicht funktionieren. Da müsst ihr euch einfach ein bisschen durchprobieren und gucken, wie das Ganze halt eben funktioniert.
0: Wir haben so viel über bewurzelte Ableger gesprochen und ähm, hatten auch in der letzten Folge so ein bisschen darüber gesprochen, inwiefern wir ähm, bei Ebay, Ebay Kleinanzeigen und Co. einkaufen. Aber wie schaut es denn eigentlich mit unbewurzelten Ablegern aus, Henny?
1: Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Also wenn es verschickt wird, ist es mir eigentlich mittlerweile auch wesentlich lieber, dass die schon so ein bisschen bewurzelt sind, weil man halt mhm. eben sieht, das Wurzelwachstum ist da, ähm, weil wie gesagt, ich hatte ja auch diesen einen Florida Ghost Ableger, wo das war einfach nur so ein kleines Stückchen Stamm mit einem Millimeter Wurzel, also die hatte so gut wie gar nichts und es hat ewig gedauert, bis das angefangen hat. Ähm, hingegen hatte ich schon etliche andere Ableger, die halt mit Wurzeln auch angekommen sind, ähm, die dann richtig, richtig schnell angewachsen sind und wo dann auch super schnell Neuaustrieb bekommen ist, was halt echt top ist, weil dann geht das bei einem selber zu Hause auch um einiges schneller. Ähm, andererseits was halt so ein, ja, Kontra, sag ich jetzt mal, ist, wenn man halt bewurzelt verschickt ist, das kommt dann halt voll auf den Verkäufer drauf an, dass das möglichst nicht zu feucht verschickt wird. Weil ich habe auch schon ein, zwei Sachen bekommen, die dann halt eigentlich voll bewurzelt waren, wo dann aber die ganzen Wurzeln mhm. im Versand komplett vergammelt sind, weil die ja, halt normal. diese Kälte oder Feuchtigkeit nicht ausgehalten haben. Aber das ist dann einfach eine Sache der Verpackung. Also daran soll es eigentlich nicht scheitern. Bewurzelte Ableger sind in der Regel, wenn sie zu Hause ankommen, wesentlich schneller fit und wachsen wesentlich
0: schneller an. Ja, das stimmt. Also ich persönlich verkaufe tatsächlich gar keine unbewurzelten Ableger und würde auch ähm, nie welche kaufen, weil ich einfach das Risiko sehe. Ich habe natürlich sehr viele Ableger schon in meinem Leben <lacht> gezogen und wenn ich überlege, dass ich teilweise Pflanzen gezogen habe, also Ableger gemacht habe von Pflanzen und ich weiß, dass da nicht alle was von geworden sind, weil die vielleicht nicht gewurzelt sind, weil die vergammelt sind oder wie auch immer, dann sehe ich halt einfach das Risiko, gerade wenn ich überlege, 50 Euro von Ableger, da habe ja. ich schon Bauchschmerzen bei, wenn ich den dann unbewurzelt kaufe. Mhm. Ähm, daher, also was das anbelangt, also wenn ihr euch nicht sicher seid, dann fragt doch einfach mal, ob der oder die Verkäufer, Verkäuferin, ähm, nicht dann doch sagt, hey, ich kann das für dich bewurzeln. Also einfach mal fragen, einfach fragen, mhm. hey, kannst du mir den, ich würde den schon bezahlen, aber kannst du ihn mir reservieren, bis er ein bisschen mehr Wurzeln hat? In der Regel sagen die meisten auch nicht Nein zu. Es sei denn halt natürlich, man muss irgendwie schnell alles loswerden. Das ist natürlich was anderes, aber in der Regel machen das viele mit. Es ist auf jeden Fall viel sicherer, einen bewurzelten Ableger zu kaufen und man beweist ja mit diesen Wurzeln, dass der Ableger leben möchte. Also es gibt ja auch welche, die nicht so leben möchten und dann halt auch gar keine Wurzeln ausbilden wollen.
1: Ja. ja und da muss man halt auch so ein bisschen selber aufpassen, also jetzt gerade so von der Käuferseite, wenn ihr bei irgendeinem Kauf ein total mulmiges Gefühl habt oder wenn irgendwas euch an, diesem, an dieser Kaufoption stört, also wenn irgendwas ist, wo ihr sagt, mm. das ist mir nicht ganz so äh, sicher, dann lasst es einfach bleiben. Lass es, lass es sein.
0: Ja, man muss da so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Ich denke, Intuition ist auch ein ganz großer Punkt. Ich persönlich würde auch, ähm, hätte mir damals auch den Tipp gegeben am Anfang, dass ich da viel mehr auf meine auf mein Bauchgefühl hätte hören müssen. Dann hätte ich viele Fehler nicht begangen und hätte viele Ableger nicht verloren. Also definitiv.
1: Ja, und ähm, was halt auch so wichtig ist, ist, wenn ihr einen Ableger kaufen wollt, dann kauft den nicht, weil der gerade günstig ist. Weil man, klar, man guckt immer so ein bisschen, dass man so den Schnapper des Lebens macht. Ne, Ich habe auch mir damals, also ich bin auch nicht frei von, wie gesagt, ich habe mir damals vor einem Jahr oder so eine Pink Princess, ein Ableger mit fast überhaupt keinem Pink drin und ohne Wurzeln, ohne alles für 20 Euro gekauft. Weil ich mir so dachte, ey, 20 Euro, voll gut, ist ja fast gar nichts für eine Pink Princess. Letzten Endes ist es jetzt eine Pflanze geworden, die fast überhaupt keinen Pink hat, also wirklich nur so mini bisschen Flecken mm. und damit ist man ja letzten Endes auch nicht zufrieden. Und andererseits, das hätte auch genauso gut nach hinten losgehen können und dann bezahlst du 20 Euro, oh. die hat keine Wurzeln und dann, ja, wofür? Also es, es bringt halt nichts. Da lohnt sich dann halt auch schon, einfach zu gucken, wie ist die Beschaffenheit des Ablegers und was ist mir dieser Ableger wert? Ne? Also zu gucken, ja. was würde ich dafür bezahlen und man kann dann auch schon mal gut und gerne halt ein bisschen mehr bezahlen, wenn man weiß, der Ableger ist bewurzelt, der hat vielleicht sogar schon einen Neuaustrieb ausgebildet. Also der wird mit Garantie wachsen, wenn der bei euch ist. Ähm, da kann man auch schon mal ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben, mit gutem Gewissen. Auf jeden Fall. Also das habe ich, ich echt so als Erfahrung gemacht. Ich gucke auch mittlerweile darauf, erst wenn mir der Ableger, den ich halt kaufen möchte, wirklich zu 100 Prozent gefällt und ich mir denke, boah, der ist echt, der ist jetzt super nice. Und dabei geht es auch gerade bei so ähm, panaschierten Sachen, also bei Pflanzen, die so eine Färbung haben, ne? achtet bei dem Ableger nicht auf die Blätter, sondern guckt auf den Stamm. Weil, das ist halt echt so, Es kann ein half blatt mm. sein, weißt du, der Ableger kommt bei euch an, das Blatt stirbt ab und der Neuaustrieb ist dann vielleicht, weil er auf der komplett, also weil das schlafende Auge auf der komplett grünen Seite ist, äh, ist der Neuaustrieb auf einmal komplett grün. So, weißt du, und dann hat euch die Pflanze gar nichts gebracht. Deswegen achtet immer möglichst auf den Stamm, wie da so die ähm, Panaschierung ist. Da kann man schon immer so ein bisschen mehr draus sehen. Und kauft wirklich nur einen Ableger, wenn ihr zu 100% damit zufrieden seid und auch so hinter der Entscheidung stehen könnt, so und so viel Geld dafür auszugeben.
0: Ja, das gilt ja universell, ne? Ja. Ob für Ableger, für Pflanzen generell, also für große ausgewachsene oder generell auch für Zubehör und ähm, für da kommen so wir zu ever. einem yes, Da kommen wir zu einem guten Thema, wenn wir gerade so schon über ähm, Accessoires und Zubehör sprechen. Ich habe als äh, am Anfang sehr sehr viel gekauft, gerade für Ableger auch. Die, ähm, wo ich dachte, ja, das ist definitiv hilfreich. Das brauche ich. Und das brauche ich. Und jetzt ist die Frage, was würdest du empfehlen?
1: Ähm, was ich mir immer so gekauft habe, also so als Accessoire, ist ja dadurch, dass ich halt mega viel in Wasser bewurze, ne? man will ja auch das, also ich meine, ich habe zwar viele alte Trinkgläser, die wir nicht mehr benutzen, aber es sieht ja doch irgendwie ein bisschen bescheuert aus, wenn die Pflanzen aber in diesen Trinkgläsern drin stehen irgendwo. <lacht> ähm, und der Look gefiel mir halt auch nicht so. Äh, was man halt schon relativ häufig auch auf Instagram vielleicht gesehen hat, was so ein bisschen trendy ist, aber was ich selber auch mega schön finde, ähm, sind so alte Apothekengläser. Also diese mm. bräunlichen Gläser ähm, gibt es auch manchmal halt in heller. Ähm, die habe ich damals, äh, ja, findet man öfter mal auf Ebay Kleinanzeigen, manchmal auf Flohmärkten, mal hier, mal da. Ähm, auf Flohmärkten und über Kleinanzeigen kriegt man die eigentlich am günstigsten, würde ich jetzt mal sagen. Man kann die auch bei Deko-Geschäften kaufen, aber da, keine Ahnung, da kostet manchmal so ein Glas 8, 9 Euro und das sehe ich halt dann auch nicht ein. Deswegen, ihr könnt äh, die gerne, ich glaube, ich habe da damals sogar bei einer Apothekerin, das war so cool, die meinte irgendwie so, ja, die hatten eine Bestandsauflösung von alten Sachen, die schon längst abgelaufen waren, und äh, sie wollte jetzt irgendwie die Gläser dafür einen guten Zweck, ähm, Verkaufen. Das war so cool. Da dachte ich mir auch so, wie klein ist diese Welt? Weil ich bin da hingekommen, sie hat mir das erzählt und ich habe so gefragt, ja, für welchen guten Zweck denn? Und sie war so, ja, für ein Hospiz wollten die spenden. Und das war lustigerweise ein Hospiz, wo ich genau zu der Zeit, wo ich die Gläser gekauft habe, wo ich gearbeitet habe. Und ich fand, das, Ach, ich fand das irgendwie voll den lustigen Zufall. Ich habe dann halt auch ihr ähm, ein bisschen mehr Geld dafür gegeben, auf jeden Fall. Und ähm, da findet man sehr, sehr gute Auswahl. Ähm, diese Apothekengläser sollen auch. Also,
0: Hallo, ähm, ich bin der gute Zweck. <lacht>
1: ja, of course, of course? Nein, ich, ich, fand's, ich fand's so random. Ich, ich musste doch erstmal voll lachen, als mir das erzählt hat, weil ich war so, lol, da arbeite ich. <lacht> <Bitte>. <lacht> äh, ja. Nee, aber ähm, was ich auch schon gehört habe, ich weiß nicht, ob das Fakt ist. Es ist jetzt einfach Spekulation. Ähm, dass durch das braune Glas ist es ja auch ein bisschen dunkler in dem Glas drinne und das soll mhm. angeblich auch gut fürs Wurzelwachstum sein. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Wurzeln merken, dass es dunkel ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Aber sie sehen schön aus und mir haben sie immer gefallen. Und wenn man sie nicht mehr mag, kann man sie immer noch wie bei Kleinanzeigen weiterverkaufen oder verschenken oder wie auch immer.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte mal gehört, dass die auch Photosynthese betreiben, die Wurzeln. Daher, ähm, ja, also ich habe beides gehört. Mal das Dunkle, dass das gut sein soll und dann auch das nicht dunkler, also halt das transparente gut sein soll, weil Wurzeln auch Photosynthese betreiben teilweise. Also keine Ahnung, macht einfach, Ach, wie ihr lustig ja, seid.
1: macht es einfach irgendwie. Ähm, ich glaube, so, so einen großen Unterschied, dass man zwecken wird, wird es eh nicht machen. Und was hast du noch so als Gadget?
0: Ja, und mein Gadget des Tages, ich glaube, man hat es erwartet und man kann es ja kaum überhören, ich liebe meine Fließsäckchen. Hm. Und ich befülle die mit Moos, mit Perlit. Mit allem möglichen. Ihr könnt da Erde reinpacken, ihr könnt da Pellid, Moos, was haben wir noch? Ihr könnt da bestimmt auch Serames reinpacken. Das weiß ich allerdings nicht. Born. Aber ich zum Beispiel, wenn ich so Wetsticks habe und ich möchte die gern bewurzeln, dann packe ich tatsächlich immer in diese kleinen Fließsäckchen ein bisschen Moos rein, den Ableger rein und dann stelle ich den auf eine Heizmatte, beziehungsweise ähm, halt in ein Gewächshaus, wo es sehr warm drin ist, hohe Luftfeuchtigkeit und die wachsen super an. Und ich liebe diese kleinen Säckchen, weil sie einfach weil früher, wie gesagt, ich habe immer so große Becher gehabt und die haben immer so viel Platz eingenommen und die liebe ich halt einfach. Ja, mhm. kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Ich werde es mal ausprobieren.
0: Und für die, die generell nicht mit Moos klarkommen oder sagen, dass sie das gewöhnungsbedürftig finden, probiert mal wirklich lebendes Moos aus. Das ist wirklich was ganz anderes als dieses gepresste Moos. Dieses gepresste Moos ist, verdichtet sich halt eher, also es ist nicht so fluffig, und bei lebendem Moos, da hat man ja wirklich diese Fasern teilweise, also man hat halt die Struktur des Mooses nicht zerstört. Habe ich gerade Mooses gesagt? Des Mooses. Moses. So, Moses. Mo Moses. <lacht> ähm, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich hoffe, das war nachvollziehbar. Ja, wir verstehen. Ja. Aber ich
1: oh müsste es auch mal ausprobieren, weil ich glaube, so dieser, ähm, dieser Punkt der mich vom äh, Moos abgeschreckt hat, war dieser Fussel-Dreck-Gedöns. Und ich glaube, das hast du bei dem lebenden Moos nicht, oder?
0: Nee, das hast du nicht so doll, aber dagegen hast du was anderes. Was? Du hast nämlich ein paar kleine Tierchen drin.
1: Ja, okay, das ist dann halt. wieder... Ein paar
0: wieder... Ameisen, ein paar Raupen. Ich hatte schon mal eine, ähm, also ein Regenwurm ist klar, das ist Standard schon. Aber ich hatte zum Beispiel schon mal so einen Mottenkokon.
1: Ach stimmt, das hast du erzählt, ja.
0: Ja, richtig krass. Und ich habe das ähm, einer lieben Freundin äh, tatsächlich geschickt, die äh, von mir ein bisschen Moos gekriegt hat und eine Pflanze gekriegt hat. Dann habe ich ihr gesagt, ja, möchtest du das haben? So, Weil ich dachte so, ich frage mal einfach irgendjemanden und sie so, boah, ja, voll geil und cool. Und ihr müsst euch vorstellen, das sah aus wie so ein, ich möchte jetzt nicht zu explizit werden, aber es sah aus wie so ein bisschen Kot von einem Hund und das hat sich halt bewegt. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe ich bin gestorben. Ich habe dieses Ding in die Ecke gefärcht und habe gedacht, oh mein Gott. Und ich habe es dann immer so angestupst und es hat sich wirklich krass bewegt. Ähm, ich habe leider erfahren, also ich habe das dann halt in Moos gepackt, es hat auch noch gelebt und so und dann habe ich es verschickt. Äh, das war auch noch relativ warm zu dem Zeitpunkt. Jedenfalls hat das Ding aber leider nicht überlebt oder es nicht geschlüpft. Man weiß es nicht. Man weiß nicht, aber was das war. Nee, also es sollte wohl eine Motte sein, laut Google.
1: Vielleicht war es auch ein Alien und du hast es gekillt.
0: Wer weiß, wer weiß.
1: Oh mein Gott. Ja, alle Leute, die jetzt Angst vor kleinen Tieren haben, werden sich nie im Leben Mosolen.
0: Ja, aber das ist leider nicht vereinbar mit diesem...
1: Also, <lacht> ja, also du gut. kommst
0: zwangsläufig an irgendwelche Tiere. So, ist, sei es Schädlinge, stimmt. sei es Nützlinge.
1: Das stimmt. Das ja. ist immer so. Und man lernt sie hassen und das ist normal. Das ist okay. Ja, Das stimmt.
0: <lacht> So, dann ja. sind wir schon an, am Ende unserer Folge angelangt. Wenn mhm. ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema Ableger habt, dann äh, schreibt sie uns gerne, auch gerne auf dem Podcast-Account, genau. damit wir sie beide lesen können.
1: Ansonsten könnt ihr immer noch äh, bei dem Post nachschauen, der bis dahin dann halt äh, online sein wird. Da könnt ihr genau nachgucken, wie ihr bei den einzelnen Arten halt eben Ableger schneiden könnt, was Kopfstang ist, mhm. was Kopfsteckling ist, was Stammsteckling ist. Könnt ihr alles nochmal nachschauen, einfach um da so ein bisschen sicher zu gehen. Und äh, ja, in dem Sinne sagen wir dann für diese Folge
0: Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ey, ich bin so froh. Ey, ich habe mich so versprochen bei Moses, Mose Mose Moses. Moses. Moses.